0: priatelia, počúvate druhú časť nášho podcastu s názvom Odkrývanie, kde spolu s dokumentačným strediskom holokaustu odkrývame temné a aj biele miesta našej minulosti. A po 75 rokoch sa k tragédii holokaustu vraciame cez konkrétne ľudské osudy. Na no v tom dnešnom podcaste si predstavíme príbeh Zoltána Brajnera. Mali iba 6 rokov, keď ho deportovali spolu s rodičmi z Humeného, kde žili za hranice Slovenska. Nepísal sa však vtedy rok 1942, ale udalosti, o ktorých budeme hovoriť, sa stali ešte oveľa skôr. Je to kapitola našej minulosti, ktorá zostáva doteraz aj podľa historikov takmer neznáma. Už v roku 1938 vyviezol zo svojho územia, za hranice autonómneho Slovenska, ľudácky režim Tisíce obyvateľov so židovským pôvodom. Nestalo sa to pod nátlakom Nemcov ale z vlastnej iniciatívy samotných ľudákov.
1: Deportácie 1938 mnohí historici považujú za začiatok slovenského holokaustu. Z Viedne prichádza nacistický expert na židovskú otázku Adolf Eichmann, ktorý s niekoľkými predstaviteľmi hlseliose roku o židovskej otázke. Vypracujú 3. novembra 38 nejaký plán na deportovanie židov zo Slovenska a s tým na Výstavu predsedu vlády, teda Jozefa Tisa.
0: Ako to, že aj dnes zostáva táto história neznáma? Prečo sa to všetko stalo? A ako vnímal tieto udalosti v tom čase 6-ročný Zoltán Breiner? Aj to zaznie v našom podcaste, kde sa s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a historikom Historického ústavu Slovenskej akadémie Janom Hlavinkom bude rozprávať Sonia Ďarfašová. Začneme najskôr príbehom človeka, ktorého sa dotkli deportácie v roku 1938. Bol to malý šesročný chlapček Zoltan Brainer, ktorý bol deportovaný aj so svojimi rodičmi za hranice autonómneho Slovenska. Tak ja sa spýtam tak jednoducho, prečo?
1: No musíme povedať asi najprv pár vied o tom kontexte, akom bolo Slovensko na jesen 1938. Po Mnichove, ktorý hrozne oslabil Československo, využila situáciu Hlinková slovenská ľudová strana a presadila autonómiu Slovenska. To znamená, že Slovensko sa stalo autonómnou súčasťou ešte existujúcej Československej republiky. Bola menovaná Slovenská autonómna vláda, na jej čelo sa dostal Jozef Tiso. Ľudáci okamžite začali vlastne likvidovať demokratický režim na Slovensku a presadzovať režim jednej strany, hlinkovej slovenskej ľudovej strany, čiže zavladli tu také nedemokratické pomery vo veľmi rýchlom čase, až by som povedal, je to prekvapivé, ako rýchlo sa to podarilo. Súčasťou toho bolo zneužívanie cenzúry, likvidácia politických strán, likvidácia spolkov a ľudákmi ovládaná tlač začala propagandisticky útočiť na Židov, označovať ich za nepriateľov, za neslovenský element, za privržencov Maďarov a. Maďarska, čo v danej situácii bolo veľmi výbušné, pretože sa očakávalo rozhodnutie veľmoci o južných územiach Slovenska, ktoré následne prišlo v novembri 1938. Židia boli teda od začiatku cieľom útokov hlinkovej slovenskej ľudovej strany a celého toho nového režimu. Na tú propagandistickú kampaň, ktorá sa rozbiehala, reagovali samozrejme aj niektorí obyvateľia Slovenska, ktorí boli antisemicky naladení. A už krátko po vyhlásení autonómie sme svedkami toho, že na uliciach slovenských miest vlastne prebiehajú protižidovské demonstrácie a rôzne útoky na židovský majetok. Napríklad v Spišskom podhradí, v Ľubochni, v Hronskom Benadiku. Ľudia skandovali protižidovské hesla, hádzali kamene do výkladov, obchodov, ktorých vlastníkmi boli Židia. Plus si musíme uvedomiť, že Hlinková Slovenská ľudová strana zriadila Hlinkovú gardu ktoré príslušníci začali pochodovať po slovenských obciach a mestách a neraz sa dopúšťali aj násilnosti na rôznych ľuďoch, ktorých oni považovali za nepriateľov Slovenska alebo označili za takých.
0: Čiže potom, keď dochádza k tým deportáciám židovských obyvateľov v roku 1938, dá sa povedať, že to je vlastne vyústenie tej atmosféry.
1: Áno, v atmosfére, ktorú som opísal, prichádza k rozhodnutiu veľmoci o južnom uzrejšiu, Slovenska. My ho poznáme pod názvom Viedenská arbitráž, kde Taliansko a Nemecko rozhodli o tom, že Československo musí odstúpiť 10 500 km štvorcových južného územia Slovenska-Maďarsku a vytýčili určitú novú hranicu. Situáciu využívajú opäť radikáli v linkovej slovenskej ľudovej strane, ktorí označujú Židov za vinníkov tohto rozhodnutia. Zneužívajú na to jeden fakt, a síce demonstráciu, ktorá sa odohrala 1.11.1938 pred hotelom Carlton v Bratislave, kde spala maďarská delegácia v predvečer vyhlásenia vedenskej arbitráži. Na tej demonstrácii, na ktorej bolo asi... 2,5 až 3 tisíc ľudí, boli zatknutí aj nejakí Židia, zaskandovanie hesiel, že žiadajú pripojenie Bratislavy k Maďarsku. ľudacky radikáli sa tohto faktu chytajú a v nasledujúcich dňoch zorganizujú deportácie Židov z územia Slovenska.
0: Čo si teda môžeme vlastne pod tým predstaviť a ako to celé vzniká? Lebo ak sa nemýlim, tak vlastne tým ľudákom pri týchto deportáciách v roku 38 asistoval aj známy nacista Adolf Eichmann. Tak ako to celé bolo?
1: Z Viedne prichádza nacistický expert na židovskú otázku Adolf Eichmann, ktorý s niekoľkými predstaviteľmi hoselosti roku o židovskej otázke práve v tom hoteli Carleton. Vypracujú 3. novembra 1938 nejaký plán na deportovanie židov zo Slovenska a s tým navštívia predsedu vlády, vtedajšieho Josefa Tisa. Tiso príjme ako predstaviteľa tých radikálne ladených ľudákov doktora Jozefa Falata, tak Eichmana, z prievode ešte niektorých ďalších osôb, požiada ich, aby ho navštívili na ďalší deň, 4. novembra a 4. novembra ústne schváli ich plán. Falát aj s ďalšími sa odoberie na policajné riaditeľstvo v Bratislave, kde začne okolo obeda 4. novembra rozosielať telefonogram, to znamená telefonický príkaz okresným úradom.
0: My si vlastne môžeme z tých dobových dokumentov aj zacitovať?
1: Ten telefonogram, ktorý 4. novembra 1938 sa dostáva na okresné úrady, nariaduje, citujem, z rozkazu pána ministerského predsedu doktora Tisu nariaduje sa za účelom dosiahnutia rýchlejšieho vyriešenia židovského problému na Slovensku premiesniť väčšinu tu usadlých židov bez hmotných prostriedkov do postupených území ešte pred obsadením Maďarmi. Preto je treba najneskôršie do 5.11.1938 učiniť tieto Opatrenia. Z nich spomeniem teda najmä to, že je treba upovedomí do 12. hodiny všetky policajné úrady a četnické stanice, ako aj vedúcich jednotiek linkovej gardy na Slovensku, aby zadržali vo svojich obvodoch sa zdržujúcich židov a postrkovali ich so svojimi rodinnými príslušníkmi v hromadných transportoch na nákladných autách najneskôršie do 24. hodiny dňa 4. 11. 1938 cez Nové hranice. Na územ nie, ktoré ešte nie je obsadené Maďarskom. Maďari mali územie pririeknuté Maďarskou viedenskou arbitrážou začať obsadzovať až na ďalší deň.
0: Dá sa povedať, že toto prebiehalo na celom území vtedajšieho autonómneho Slovenska?
1: To sa okamžite začína diať. Iba na niektorých územiach sa to neodohrávalo a to z toho dôvodu, že tam ten telefonogram pre zlé spojenie nedorazil. A viac menej začína taká dosť chaoticky organizovaná akcia, pretože toto stručné nariadenie, ktoré ešte... Hovorilo, že Židom treba ponechať iba primerané strávne 50 korún na osobu a že treba zapečatiť pomocou štátnych orgánov byty a obchody týchto, ktorí budú postrkovaní, ako sa vtedy hovorilo za štátnu hranicu. Táto chaoticky organizovaná akcia má veľa neznámych. Tí úradníci sa ju snažia naplniť, ale s mnohými vecami si priebehu akcie nevedia dať rady ale v zásade začína násilné zatýkanie Židov, nakladanie na rôzne dopravné prostriedky od konských povozov po nákladné autá a vyvážanie za novo vytýčovanú hranicu. Tam ich vlastne ponechávajú v chladnom novembrovom počasí bez akýchkoľvek prístreškov na vlastnú pest.
0: sme spomínali teda, že čo sa stalo. Vrátime sa k tomu príbehu Zoltana Brainera, pretože jeho svedectvo je jedno z mála zachovaných svedectiev, ktoré vlastne hovoria o celej tejto udalosti, o tom, ako sa to stalo, ale najmä aké boli tie podmienky. Ja len doplním, že sa zachovalo v publikácii detí holokaustu, kde si ho môžu prečítať aj naši poslucháči. Ako si on z pozície toho 6 chlapca spomínal na to, čo tam prežili?
1: Ako dieťa to reflektoval tak že boli vyväz niekde na pole na slovensko-maďarskom pomedzi, kde museli hľadať prístrešie v stohu slami. Mali so sebou len dve periny, ktoré nejakým spôsobom rodičia v chvate vzali z obydlia svojho v humenom a ostali ponechaní na pospas ako keby osudu. Vieme O tej epizóde z toho rozprávania pána Brejnera samozrejme menej, ako by možno povedali jeho, jeho rodičia, ktorí to zažili ako dospelí ľudia a museli sa s tým vysporiadať, ale aj takáto stručná výpoveď toho pána, ktorý to zažil vo veku 6 rokov, postačuje na to, aby sme si proste uvedomili tú brutalitu, zakov režim v čase stále existujúceho ešte Československa a platiacej, platnej Československá slovenskej ústavy postupoval.
0: To svedectvo nie je jediné. My si dnes spomenieme ešte iné, ktoré dokresli vlastne podmienky na týchto územiach, do akých sa títo ľudia dostali, ale spýtam sa ešte na tú rodinu pana Zoltana Brainera. Vieme o tej rodine niečo povedať? A teda koho sa to dotklo? Už sme spomínali, že to boli vlastne nemajetní Židia, čiže boli to ľudia židovského povodu z chudobnejších pomerov, dá sa povedať.
1: Večer úradníci policajného riaditeľstva ministerstva vnútra konfrónt tých organizátorov s faktom, že toto je zjavne protiústavné, že vyvážajú občanov Československa za novú hranicu a tak dochádza ku zmene. To znamená, ešte v ten istý večer, okolo 9.00 hodiny v niektorých okresoch sa to mení a už nie sú zatýkani židia na základe majetku, ale sú zatýkani židia na základe cudzej štátnej príslušnosti. To sa týka aj rodiny pána Zoltána Brainera, pretože pri nich je uvedené, že majú spornú príslušnosť. On sám to okomentoval slovami, že Slováci ich označovali za Maďarov, a Maďari za Slovákov. To znamená, že na základe tohto nariadenia je vlastne aj ich rodina zaradená medzi tých, ktorí boli deportovaní. Dotýka sa to ale samozrejme tisícov ďalších, ktorí v podstate, či už mali pôvodne polsku štátnu príslušnosť alebo rakúsku štátnu príslušnosť a po anšluse rakúska nacistickým Nemeckom hľadali útočisko na Slovensku.
0: Dá sa hovoriť o deportáciách v roku 38 už?
1: Ide je celkom jednoznačne deportácie jednoducho ide o akt násilného presunu obyvateľstva s ložkami štátnej moci a polovojenskej organizácie vládnucej strany za novovytúčenú hranicu. Ten presun sa deje proti vôli presúvaných, deje sa násilným spôsobom, deje sa vlastne spôsobom, ktorý sa prieči aj dobovému vnímaniu. Práva. práve preto sa ho snažia následne meniť a tých zasiahnutých ako si inač vymedziť, lebo mysleli, že tým spôsobom trochu to postavia na nejaký, aspoň aký taký zákonný podklad. A zároveň deje sa v čase, keď takéto akcie jednoducho v Československu nemali obdobu.
0: obhajcovia ľudackého režimu a vojnového slovenského štátu. Túto tému interpretujú často tak, že išlo iba o niekoľko dní pod vplyvom okolností, zľahčujú, že sa vlastne nič nestalo. Tak možno povedzme si, že v akých podmienkach sa ocitli tí vyvezení ľudia.
1: Bol november, chladné, síchravé počasie, ako vieme zo svedectiev. Zakrátko na to, proste tí ľudia ostali sami na seba a nevedeli, kam sa podieť. Situáciu samozrejme neulahčoval ani postoj maďarskej strany, ktorá chytala ľudí, snažiacich sa dostať do Maďarska, alebo ktorí sa ocitli na prevzatom území a tlačila ich smerom naspäť na Slovensko, kde vlastne oni neboli slovenskými, respektíve československými, vtedajšími ešte orgánmi prijímaní. Takže vzniklo také územie nikoho na pomedzi Slovensko-Maďarskom, v ktorom títo ľudia sa ocitali. A máme už informácie aj o tom, že došlo aj k úmrtiam.
0: O tom píše vlastne vo svojej štúdii aj český historik Michal Franko, ten objavil aj ďalšie svedectvo, vtedy 16-ročného chlapca Egona Švarce. Ako si na to celé spomína on?
1: Áno, z výskumu českého historika Michala Frankla, ktorý našiel viacej prameňov preživších, ktorí reflektovali túto a sami zažili túto situáciu, vyplýva, že došlo aj k úmrtiam. On spomína vo svojej štúdii Egona Švarca, ktorý bol v tom čase 16-ročný chlapec, utečenec z Rakúska, zaistený v Bratislave 5. novembra následne vyvezený do Dunajskej stredy, odkiaľ sa následne dostáva do toho tábora Miloslavové, A ten priamo tam zažil, ako vojenský jeep priviezol manželský pár s dvoma malými deťmi, ktoré boli už podľa jeho svedectva modré od chladu a krátko na to jedno z nich zomrelo. Takisto sú popísané v ďalších prameňoch ochorenia. Najmä teda starí ľudia, ktorí už mali podlomené zdravie, veľmi ťažko toto znášali.
0: Koľko ľudí bolo takto vyvezených?
1: Najčastejšie sa spomína počasť, 7500 osôb. Niektorí historici hovoria, že to bolo menej, že tie čísla, na základe ktorých vzniká tento počet, boli kreované vo dosť veľkom chaose. Tá akcia trvala len pár dní, nevšetko úrady kvalitne zaznamenávali podrobne. To znamená, že to číslo je preto také trochu diskutabilné, ale najčastejší počet je 7500 osôb, ktorí historici dodnes reflektujú. Je to vlastne... Nie až tak podstatná otázka. Skôr tu ide o ten princíp. Aj keby to bolo 10 ľudí, aj keby to bol jeden človek, ktorý bol takýmto spôsobom napadnutý, vlastne vyvezený protiprávne za novovznikajúcu hranicu a ponechaný na pospas proste svojmu osudu, tak by išlo o hrubé porušenie nielen platnej Československej ústavy, ale vôbec akýchkoľvek princípov ľudskosti.
0: Jedná otázka zaujímavá je vlastne postoj týchto vládnych politikov, ktorí boli za to zodpovední. Ďalšia rovina sú tí bežní ľudia. Na tú ťažkú situáciu týchto ľudí upozorňovala napríklad aj česká aktivistka Marie Šmolková, ale tí ľudia, ktorí to videli, ktorí boli svetkami, či už tí, ktorí žili v tých oblastiach, kde boli vyvezení títo židovskí obyvateľia. Vieme dnes povedať, že ako na to títo ľudia reagovali?
1: Je veľmi málo, skôr Prame� ukazuj- na to, že tým nešťastným ľuďom pomáhali najmä teda židovské obce po blízku a zároveň medzinárodné židovské organizácie, ktoré tam vyslali svojich predstaviteľov, ktorí zároveň zaznamenali situáciu na mieste, napríklad. Miloslavové, alebo vo Veľkom kyre, kde bol druhý takýto ad hoc tábor vysídlencov. Takže informovaní sme najmä teda o stave, ako keby o momentkách, ktoré niektorí svetkovia vidia. Je veľmi zaujímavé, že aj medzi ľuďmi, ktorí boli tých jednotlivých lokalitách sa objavujú také snahy pomôcť. Spomína sa často prípad lekára pôvodom zviedne, ktorý sa ocitol v Miloslavove a aj keď sám už mohol odísť z Miloslavova, tak neodišiel, ale poskytoval vlastne zdravotnícku pomoc ľuďom, ktorí tam boli a ktorí ju nevyhnutne potrebovali. Ďalším prípadom človeka, ktorý okamžite vlastne nastúpil a pomáhal vlastne ľuďom, vyvezeným do Miloslavova a do ďalších lokalít bol Aaron Greenhood predstaviteľ bratislavskej ortodoxnej židovskej obce, ktorý veľmi aktívne vystúpil a pomáhal miestnym vysídlencom a snažil sa nejakým spôsobom apelovať na rôzne miesta, aby sa teda vec likvidovala a aby sa mohli čo najskôr vrátiť.
0: Keď sme spomínali aj to svedectvo 16ročného Egona Schwarca, on tam dokonca spomína aj slovenského vojaka, ktorý sa snažil nejakým spôsobom v tej situácii pomôcť.
1: Ide o tú epizódu, kedy bol privezený manželský pár s dvoma malými deťmi, ktoré už boli vo veľmi zlom zdravotnom stave a jedno neskôr zomrelo. Práve tam Švárc vlastne bol svetkom toho ako vojak, ktorý bol tohto priamym očitým svetkom, vlastne reagoval emocionálne a rozplakal sa. Boli to vlastne také veľmi hraničné situácie, v ktorých sa často ocitali aj tí vojaci, pretože oni boli na tej hranici z úplne iného dôvodu, oni tam boli preto, že tú hranicu mali strážiť. Nie vždy sú reflexie súcitné boli aj situácie, kedy napríklad pri Košiciach československí vojaci Českej národnosti, ktorí tam ešte boli, sa s privezenými Židmi podelili o jedlo a za to slovenský z tej istej jednotky o jedlo obrali. Samozrejme nemôžeme tu zovšehobecňovať a nemôžeme tu ako keby házať všetkých do jedného vreca, ale takéto veci treba posudzovať individuálne. Ale zase treba povedať, že v mnohých ľuďoch sa v tých v situáciách prebudzali aj temné stránky, niektorí jednoducho len nejakým spôsobom ventilovali svoje antisemické e, názory, prípadne sa jednoducho len prizerali a báli do toho všetkého zapojiť.
0: Ďalšie osudy tých vyvezených ľudí. Podarilo sa ešte Zoltanovi, Brainerovi a jeho rodičom vrátiť do toho humeného.
1: Potom, keď tá akcia sa samozrejme po nejakých dňoch skončila a pomerí sa. Zmenili, tak sa do oni, ako aj mnohí iní, vrátili, aj keď to šťastie nemali všetci deportovaní Židia.
0: Ako ten ich návrat vlastne vyzeral? Ako si to môžeme predstaviť?
1: Trvalo to veľmi dlho, kým sa podarilo tú celú situáciu nejakým spôsobom dostať pod takú kontrolu. Tým, že týso zrušil celú akciu 3 dní po jej začiatku, 7. novembra vlastne vydal nariadenie premiestňovanie Židov Vidovať, ale tá akcia už žila vlastným životom, ako sa hovorí, a až vlastne do decembra nebolo jasné, ako majú úrady postupovať. Niektorým sa podarilo na vlastnú pesť dostať z týchto improvizovaných, utečeneckých alebo vysídleneckých táborov. Niektorí ale nedostali tú šancu sa nejakým spôsobom vrátiť. Problém bol, že nemali doklady, ktoré by nejako preukazovali ich príslušnosť, na Slovensko a v decembri 1938 slovenské úrady vyžadovali, aby osoba preukázala, že patrí alebo žila pred vysídlením na Slovensku.
0: Spomínali sme to, že oni spolupracovali už pri týchto prvých deportáciách v roku 1938 s nacistami Eichmann. Aký mali záujem na tom samotný nacisti, Dá sa povedať, že už to bolo možno trošku takým predvojom k tomu, čo príde?
1: Tu by som spomenul dve skutočnosti. Krátko po vyhlásení autonómie predstaviteľia hlinkovej slovenskej ľudovej strany začínajú hrať so židovskou kartou aj vo vzťahu ku nacistickému Nemecku. Ferdinand Ďurčanský, ktorý paradoxne dnes má v rajci postavenú bustu a dosť škandalozne, sa vyjadril v oktobri 1938 na stretnutí s Hermanom Geringom, že židovský problém budú na Slovensku riešiť podobne ako v nacistickom Nemecku. To bol veľmi jasný politický signál, aké predstavy a akú ideológiu hlinková Slovenská ľudová strana má. Ďalší prameň, ktorý by som chcel spomenúť, je list šéfa viedenského oddelenia nacistickej tajnej služby. Sicherheitsdienst Franca Waltera Stáleckera, ktorý 18. oktobra 1938 napísal, že slovenská autonómna vláda cez prostredníka ich požiadala o vyslanie experta na židovskú otázku a na problematiku slobodomorárskych loží. Znovu signál smerom k Nemecku, že by chceli čerpať zo skúseností nacistov, kde ako vieme v tom čase už roky prebiehali perzekúcie Eichmannova účasť na deportáciách v Bratislave je nespochybniteľná. Je potvrdená viacerými priamými účastníkmi, vrátane teda jeho spolupracovníka, neskoršieho poradcu pre židovskú otázku Dietera Vysliceného, ktorý o nej hovoril úplne jasne aj v tom zmysle, že Eichmann sám mu rozprával, že bol na Slovensku vtedy, angažoval sa pri deportáciách Židov a bol prijatý aj Jozefom Tysom.
0: Keď sa pozrieme na celú tú situáciu, ešte stále predsa bolo Československo a povedali sme, že to, čo sa dialo, bolo protiprávne. To, čo robila slovenská autonomistická vláda, tak ako na to reagovali tie československé orgány?
1: No, Tu si musíme povedať, že tie pomery, ktoré zavládli v Československu po teda vyhlásení autonómie a vlastne aj ten stále pretrvávajúci šok z toho Mníchova a vysporiadanie sa s tou situáciou, v aké sa štát nachádzal, boli veľmi komplikované. Bolo o mnoho ťažšie sa už ako keby angažovať na Slovensku v situácii, keď tu fungovala autonómna vláda. Samozrejme, že mnohé veci boli vnímané ako veľmi problematické, napríklad zásahy ľudákov alebo diskusie ľudákov a vytváranie právnych noriem na zásahy proti židovskému majetku. Na tie napríklad ústredné orgány Pražske reagovali teda veľmi kriticky. Najmä teda konkrétne návrhy, ktoré ľudáci predkladali, oni ako keby kritizovali, poukazovali na rozpory s ústavou a tak ďalej. Ale do týchto samotných deportácií podľa mojich informácií zásadnejšie nezasiahli, aj keď samozrejme, že ďalší výskum môže ešte ukázať na pramene, ktoré budú ukazovať možno nejaké snahy alebo nejaké upozornenia. Vec mala aj medzinárodne politický rozmer, išlo ešte stále o obraz Československa v zahraničí, ale musíme si uvedomiť aj to, že Praha sledovala aj niektoré iné veci na Slovensku, napríklad zásahy a veľmi tvrdé vystúpenia proti Čechom žijúcim na Slovensku. Súčasťou toho nastupujúceho ľudackého režimu a súčasťou toho, ako vlastne zomielal tú demokraciu na Slovensku, boli aj útoky na Čechov. Čistky v školstve, čistky v bezpečnostných zložkách, čistky v úradoch, odkiaľ boli Česi vyhadzovaní, skandovali sa na uliciach hesla Česi von, naspäť do Prahy a podobne. Nakoniec to skončilo dohodou o vlastne odchode 9000 Čechov z územia Slovenska na konci roku 1938. Čiže spoločnosť na západ od Rieky Moraví bola pomerne šokovaná tým, čo sa deje na Slovensku. Mnohí to vnímali ako nevďak, pretože mnohí českí e, intelektuáli a e, úradníci a žandári vlastne počas existencie Československej republiky zasvetili svoje životy práci na Slovensku a napriek tomu teda boli odtiaľ vyhadzovaní len s tým svojim základným majetkom.
0: na ten rok 1938, na tie deportácie ľudí židovského pôvodu, malo to obdobu niekde inde v Európe, alebo sme boli unika.
1: Deportácie z novembra 1938 mali obdobu v nacistickom Nemecku. Do isté miary sa špekuluje aj o tom, či ten krok nebol trochu inšpirovaný akciou, ktorá sa odohrala iba niekoľko dní predtým, ktorá vlastne prebiehala okolo 27. oktobra 1938. V nacistickom Nemecku, odkiaľ násilne vysídľovali asi 17 000 Židov polskej štátnej príslušnosti. Išlo o tzv. polen akción, s ktorou mal určité skúsenosti aj Adolf Eichmann, lebo aj vo Viedni došlo pôvodne ku zaisťovaniu a zhromažďovaniu Židov z polskej štátnej príslušnosti, aj keď ich deportácia sa nakoniec neuskutočnila, pretože bol geograficky problematický ich nejakým spôsobom previesť medzi územím dnešného Rakúska a Polska. Bolo v tom čase Československo, takže bola tu táto prekážka. Ale mnohí historici poukazujú práve na túto akciu ako na jednu z možných inšpirácií ľudackých radikálov a... Nácistov, ktorí im asistovali.
0: Pol roka potomto si Jozefa Tisa zavolá Adolf Hitler, končí Československo, vzniká samostatný slovenský štát, kde sa Jozef Tiso stáva prezidentom tohto štátu. Tie udalosti z roku 1938 predznamenali to, že ako ten štát bude fungovať.
1: Jesen 1938 jednoznačne preznamenávalo to, ako začal režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany postupovať po vyhlásení slovenského štátu. Je to veľmi dobre vidieť na židovskej otázke, prakticky do mesiaca po vyhlásení samostatného slovenského štátu. Je prijata definícia pojmu žid, vychádzajúca práve z návrhov, ktoré boli vypracované ešte v období autonómie. Rýchly nástup proti židovskej politiky po vyhlásení slovenského štátu bol možný len preto, že ľudáci už v období autonómie testovali, čo si môžu dovoliť.
0: by sme mali možno tak rámcovo dodať to, že 6-ročný chlapec zo začiatku nášho príbehu Zoltán Brainer sa teda vrátil s rodičmi do Humeného, dotkli sa ich všetky tie protižidovské opatrenia a perzekúcie, ale nakoniec holokaust prežil. A dnes vlastne je jeho svedectvo jedným z mála, ktoré hovorí o deportáciách z roku 1938. Ešte taká posledná otázka. Hovorili sme, že naozaj táto udalosť, tie deportácie z roku 1938 zostali v tieni tých ďalších persekúcií, ktoré následovali po vzniku slovenského štátu, najmä v tieni deportácií, ktoré sa rozbehli v roku 1942. Keď sa ale pozrieme na túto udalosť, aký je nejaký význam v tom si ju pripomínať, alebo v čom spočívala jej najväčšia tragika?
1: Deportácie 1938 mnohí historici považujú za... Začiatok slovenského holokaustu. Lebo to by sme si mali otvorene povedať, že holokaust to nie je plynová komora v roku 1942 a transport do plynovej komory v roku 1942, ale že holokaust je proces, ktorý sa niekde začína a v plynovej komore v roku 1942 končí.
0: Toto už je záver druhej časti nášho podcastu s názvom Odkrývanie, v ktorom sme si spolu s dokumentačným strediskom Holokaustu predstavili príbeh zoltana Brainera a zabudnutých deportácií z roku 1938. Jeho svedectvo nájdete aj v knihe Deti Holokaustu, ktorú zostavili Monika Vrzgulová a Peter Salner. A o celej tejto téme si môžete prečítať viac aj v knihe historika Eduarda Nižňanského, ktorá má názov Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a Slovenským štátom. Lúčia sa s vami Jan Hlavinka a Sonia Derfašová a ja len dodám, že v novom podcaste sa stretneme už o dva týždne.